0: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Manuela Pedro Nicolau y Jaime González Cela y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
1: Estamos en el año 2047. Nací en 1973. Tengo 73 años. Empecé a dar talleres literarios en el 2004, cuando tenía 31. Es decir, que he pasado 43 años haciendo esto. Me es imposible calcular cuántas personas pasaron por mi living. La mayoría fueron mujeres. El mismo y eterno living de piso de cerámica color terracota que cada uno de esos viernes de taller yo limpiaba amorosamente con limpiador para pisos con aroma de lavanda o algas marinas para recibirlos. Para mí era importante que la casa estuviera impecable cuando venían a sentarse en mi living a leerme sus poemas y cuentos o los capítulos de sus novelas en curso. Era una parte crucial del ritual porque según mi punto de vista, más que una clase, el taller era una ceremonia. Si la casa no estaba en un orden perfecto, el intercambio no funcionaría. Los poemas que me leerían no sonarían bien, las tramas de sus historias fallarían aburriendo a todos. Ahora que lo pienso, Todas esas supersticiones de creer que algo de mis acciones podía influir en los aspirantes a poetas y narradores debe haber sido solo un espejismo producto de mi miedo a escribir una novela, una alucinación. En vez de escribir la novela yo, limpié la casa para que la escribiesen otros, y anudé en un lazo misterioso la casa y las palabras. O cuando terminaba el taller y caía el sol, los acompañaba en colectivo a lecturas en sótanos en los que leían solamente chicas haciendo mil poses distintas chicas con moños en el pelo y pantalones de jean nevado que evitaban, igual que yo, enfrentarse al texto y la escritura. Nunca he hablado de ese tema en el taller. En realidad, no lo he discutido con nadie. Pero es un tema que está en mi mente de manera constante, la diferencia entre pose y escritura. Ahora que han pasado los años, me doy cuenta de que escribir, lo que se dice escribir, yo no escribí nunca. Lo que hice más bien fue una perfecta y bonita pose, strike a pose, como diría Madonna. La escritura nunca se me apareció en forma de esencia o chispazo, nunca sentí la electricidad de las letras deslizándose desde mis venas hacia el papel para incendiarlo. Es triste, porque ya es tarde, no he publicado ninguna novela, salvo este pequeño recuerdo sobre mis faltas, que intenta ser humildemente una excusa o la entrada hacia otra dimensión.
0: Este es un fragmento de Freestyle Rap, un relato de Cilia Pavón incluido en el libro Pequeños recuentos sobre mis faltas, publicado por Overall en 2015. Desde un futuro no muy lejano, la narradora nos habla de los talleres que imparte en su casa del barrio de Balvanera, en Buenos Aires, y de la novela que nunca escribió. Nos habla de los ejercicios que propone a las asistentes, de los poetas muertos y vivos a los que invocan en cada sesión, porque, y cito, «¿Qué sentido tiene ocultarlo? Un taller literario es también una sesión de espiritismo». Desde estas páginas recuerdan los poemas de las chicas que formaron parte del taller, por ejemplo en el invierno de 2014, y especula con dónde estará ahora, qué habrá sido de aquella a la que le gustaba el freestyle rap. Cecilia Pavón es una escritora argentina famosa por sus talleres literarios, además de su poesía y sus relatos. De Overall tenemos también el poemario Fantasmas buenos, y de Blat, y Ríos, su, eh, Blat y Ríos, su libro de cuentos, Los sueños no tienen copyright. Diría que este es el único publicado en España, para el resto hay que acudir a las librerías especializadas. Tanto los poemas de Cecilia Pavón como sus relatos dibujan escenas cotidianas y extravagantes, intensas y divertidas desde las profundidades de narradoras entregadas. Hemos escogido este relato para abrir un podcast dedicado a las cosas que pasan mientras escriben, a las narraciones en primera persona, con personajes que cuentan cómo escriben o por qué no escriben mientras escriben, o incluso tejen una trama inquietante desde el propio acto de escribir. Pensaremos la vida como herramienta de la ficción, ...y en qué género se incluyen estos textos... ...si son autobiográficos, son crónicas, son autoficción... ...literatura del yo, literatura experiencial... ...o si es que eso importa algo... ...para sondear este límite entre vida y ficción... ...hemos decidido traer las voces de las escritoras... ...porque un podcast también puede ser una sesión de espiritismo... ...en este caso gracias a las fantasmagorías de YouTube... ...que nos traen la voz, las voces de esta y otras épocas... ...aquí Cecilia Pavón, entrevistada online por Jacqueline Goldberg, con motivo de la furia del libro de 2020, la feria chilena de editoriales independientes.
2: Yo empecé con la poesía, siendo poeta, y bueno, no sé, cómo que la poesía no tiene género, la poesía es poesía, y, y después empecé a escribir cuentos que son en realidad como un otra, otra fue a escribir poesía, entonces ya desde ese lugar no, no, no es lo mío los géneros, no es que esté en contra de los géneros, pero la poesía no, no, no tiene que ver con los géneros. A pesar de que siempre dicen que yo hago literatura del yo, yo creo que siempre, eh, como dicen muchos poetas, hay que tratar de... Eh, Trascender el yo Entonces los experimentos o la escritura colectiva O esta cuestión de apropiación de otros textos Tienen que ver con Con esa idea, ¿no? Como de Dejar de ser uno mismo Porque si escribimos solo de lo que somos Es aburridísimo Y bueno, te morís
3: Si vos sos siempre el mismo Como que los sí, experimentos te hacen que...
2: Cambiar ser, ser otro, digamos, para ser otro, si no, si sos vos, viste qué Entonces sé yo. No
0: Para este podcast hemos realizado también una selección de canciones de autoficción y abrimos con Clara Te Canta, que es seguramente quien mejor lleve el género a la música y a las prácticas artísticas contemporáneas, al menos por estas tierras. El tema es No Gracias.
4: Creo que estamos viviendo un momento muy emocionante. Están saliendo muchos libros maravillosos que exploran temas como el cuerpo femenino, la sexualidad femenina, la maternidad, el tener un bebé, todas estas cosas que confluyen con el horror. Los cuerpos de las mujeres están politizados, son sospechosos. ¿Y qué mejor lugar para escribir horror que desde el lugar en el que tu cuerpo no es tuyo? Creo que ese es en gran parte el motivo por el que muchas mujeres y muchas personas queer están impulsando este movimiento. Si tu cuerpo está politizado, marginado, pierdes tus derechos. Es aterrador, es el lugar perfecto para escribir historias de terror. Somos nuestros propios fantasmas.
0: Esta es la escritora Carmen María Machado en una entrevista del programa Página 2, publicado en noviembre de 2021, unos meses después de que se publicara en Anagrama la traducción de su libro En la casa de los sueños, por Laura Salas Rodríguez. En esta novela cuenta una relación de maltrato, su primera relación con una mujer que la lleva de la casa de los sueños, como dice el título, a un infierno de control, paranoia y agresiones. Antes de esta novela, Carmen María Machado había publicado Su cuerpo y otras fiestas un libro de cuentos con el que se asentó en la tendencia denominada New Weird, una actualización del Weird Love Castiano para referirse a las historias que desde el horror y la literatura especulativas cruzan los límites de otros géneros, a menudo para mostrar la realidad desde su reflejo terrorífico. Sin abandonar formas de narración cotidianas, el miedo toma en este contexto la forma del entorno, de una atmósfera inquietante y se esconde en lo sobrenatural. En esta recopilación se encuentra La residente, un relato en el que la protagonista cuenta su estancia en una residencia artística, donde, escribir, mmm, donde se dirige para escribir parte de una novela. Para ello cuenta con una cabaña propia en mitad del bosque y comparte espacios comunes con otros artistas que también han sido invitados a trabajar en sus proyectos desde este lugar. El relato cuenta las dinámicas de una residencia artística entre el trabajo individual, algo ensimismado, y los encuentros con otros residentes, como una noche en la que después de la cena con sus compañeros eh, se propone poner en común el trabajo hecho hasta entonces.
1: Cuando llegó mi turno leí con muchos remilgos un breve pasaje de la escena en la que Lucille rechaza el regalo de su antigua profesora de piano y luego se cuela en casa de esta para cogerlo. De pie ante el infierno ardiente, Lucille constató dos hechos terribles, que en su infancia se había caracterizado por una tremenda soledad y que su vejez podría ser peor, si es que era posible, concluí. Todos aplaudieron cortésmente y se pusieron en pie. Pasamos a la mesa, donde abrimos varias botellas de vino. Lidia me llenó el vaso hasta el borde. «¿Te preocupa alguna vez ser la loca del desván?» me preguntó. «¿Cómo?» pregunté. «¿Te preocupa alguna vez el hecho de escribir la historia de la loca del desván?» Me temo que no sé a qué te refieres. Sí, mujer, el cliché de siempre. Escribir una historia donde la protagonista femenina está como una cabra. Es un poco cansado, retrógrado y además. bueno, ya se ha hecho antes, ¿no te parece? En ese punto gesticuló con tanta fuerza que unas cuantas gotas de tinto salpicaron el mantel. ¿Y la lesbiana loca no es otro estereotipo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, no lo sé. Yo no soy lesbiana, solo pregunto. Hubo un lapso de silencio. Todo el mundo tenía la vista clavada en su copa. Diego metió un dedo en el vino para quitar un detritus invisible de la superficie. No está como una cabra ni nada, acabé por decir. Solo es. solo tiene un temperamento nervioso. Yo nunca he conocido a nadie así, alegó Lidia. Soy yo, aclaré. Más o menos. Es solo que vive mucho en su cabeza. Lidia se encogió de hombros. Pues no escribas sobre ti. A los hombres se les permite escribir autobiografías disimuladas. Pero yo no puedo hacer lo mismo. Si lo hago, es ego. «Para ser artista», intervino Diego, desviándose de la cuestión, «hay que estar dispuesto a tener ego y apostar todo por él». Anel negó con la cabeza. «Hay que trabajar duro. El ego solo crea problemas». «Pero sin ego», replicó Diego, «la escritura no son más que garabatos en un diario. No es arte, son monigotes. El ego es el que exige lo que, haces, que lo que haces sea lo bastante importante para recibir dinero por ello», señaló a nuestro alrededor en dirección al hotel. «Es el que exige que lo que dices sea lo bastante importante para publicarlo o enseñarlo al mundo». La pintora frunció el ceño y dijo algo, pero yo no lo oí naturalmente. Todo el mundo dio largos sorbos de vino. Aquella noche oí que Lidia pasaba por mi cuarto. Vi sus pies por la rendija de la puerta, arrastrándose por el parquet. Se despojó del camisón en el pasillo, y al entrar en la habitación de Diego, su desnudez era como, un es como una espada desenvainada. Sentí que algo extraño se movía por mi cuerpo. Una vez que había ido a visitar a mi abuelo de pequeña, le di un susto a una culebra que había en el césped. La pobre había buscado la seguridad de la pila de madera cuidadosamente colocada con tanta rapidez que su cuerpo musculado dio un quiebro rígido antes de que lo absorbiera la oscuridad. Así me sentía yo ahora, como si estuviese cayendo en picado con tanta rapidez que mi cuerpo quedase fuera de control. Me volví a meter en la cama y tuve un sueño. En él yo estaba sentada frente a mi esposa, que estaba desnuda pero envuelta en un tejido vaporoso. Tenía un portapapeles en la mano y movía un lápiz sobre él como si estuviese tachando de una lista. «¿Dónde estás?», preguntó. «En Devil's Throat», contesté. «¿Qué estás haciendo?». «Llevo una cesta por el bosque». «¿Qué hay en la cesta?». Miré hacia abajo. Allí estaban. Cuatro hermosas esferas. «Dos huevos», conté. «Y dos higos». «¿Estás segura?». No volví a mirar por miedo a que la respuesta cambiase. «Sí». «¿Y qué hay por el bosque?» no lo sé. ¿Y qué hay por el bosque? No estoy segura. ¿Y qué hay por el bosque? No sabría decirte. ¿Y qué hay por el bosque? No me acuerdo. ¿Y qué hay por el bosque? Me desperté antes de poder responder.
0: La residente oscila así entre el día a día del trabajo y la convivencia con sueños pesadillescos, experiencias extrañas y recuerdos constantes de su niñez y adolescencia. Una visión ficcionada del proceso de escritura que reflexiona sobre el camino hacia las profundidades de la narración pegada a la vida, y da bastante mal rollo.
5: En principio, porque tengo que poder reconocerlo todo, ¿sabes? Cuando yo lo estoy escribiendo, no, no podría hablar nunca de una ciudad que yo no conozco suponte, o de un sentimiento que yo no conozco, o elogiar cosas que no me gusten en serio, ¿sabes? Eh, entonces yo entiendo que primero lo tengo que reconocer con el cuerpo. Luego está el hecho de sentir mucho dolor de espalda por estar tantas horas sentada en la computadora, en las articulaciones, en las manos. Eh, el cansancio. Dicen, mi papá decía que yo era lomo virgen, que yo tenía el lomo virgen porque no trabajaba a, a, haciendo cosas eh, pesadas, fuertes, que impliquen mucha fuerza. Eh, pero yo digo, entonces, ¿este cansancio de dónde viene? Eh, ¿De dónde sale? Y yo creo que es del cuerpo. Eh, porque además si no... Y eso es lo que pone en peligro, ¿sabes? Cierto status quo de los escritores, de las escritoras de clase media, eh, eh, que creen que todo les baja de la cabeza y que ellos son muy inteligentes porque piensan y porque eh, leen, etcétera. Entonces, cualquier persona que lo hace desde el cuerpo eh, demuestra que eso no era tan así. Lo mismo sucede, yo a veces me he quejado de esto de que digan de que las malas es autobiográfica, Uy, eh, porque, eh, bueno, me ofendían a mí como escritora, yo decía que yo no inventé, yo no escribí, yo no, no bauticé, yo no, no renombré algunas cosas o, o todas o lo que fuera, eh, y yo digo, claro, porque ellos están en peligro. Si cualquier persona puede sentarse a escribir eh, una historia
0: Aquí traemos a Camila Sosa Villada, en una entrevista de Caja Negra en 2021. Le preguntan que cómo es eso de escribir desde el cuerpo y ahí nos lo explica, dejando muy claro la dimensión política de esta forma. Cuando la, escuchó, cuando la escuché, me pareció súper reveladora esa idea que plantea de que al tachar de autobiográfica una obra se tiende a resaltar al personaje por encima de la escritora, rebajando el valor de su autoría. No sé si fue esto mismo que lo reescribí en mi mente o que hay otra entrevista que escuché y no he conseguido rastrear, pero la recuerdo criticar la idea de autoficción por dónde coloca la escritora, algo que ocurre además especialmente con la obra de autoras mujeres u otras identidades no hegemónicas para relegar su trabajo a una condición inferior. De ese doble rasero hablaba Carmen María Machado en el fragmento del relato que hemos leído, y también a ello se acerca Gabriela Wigner en una conferencia que citaremos hacia el final del podcast, en la que comenta los peligros que entraña la literatura experiencial, como ella la llama, a la hora de ser miradas como fenómenos desde la, desde la prensa o el análisis literario cuando se exponen o, ficcionen, o ficcionan experiencias propias.
1: De manera que mi papá me enseñó a escribir y mi mamá a leer. Me llevaron a la vera de un bosque y me dejaron sola ahí, esperando que entre y me pierda para siempre. Al poco tiempo nos mudamos a Cruz del Eje y mi mamá me compró cuatro novelas para que me entretuviera, porque no teníamos televisión. Colmillo blanco y Jerry de las Islas, de Jack London. El libro de la selva, de Rudyard Kipling y Bajo las lilas, de Louis Alcott. Cuando me canso de leerlas, ella continúa leyéndolas en voz alta para mí. Escribo directamente inspirada en lo que leo, Imito esos paisajes, esos tonos, invento niños ferales criados por animales, escribo poemas de amor a mis maestras, a mis padres, y así, como si nada, salvo mi vida. Salvo mi tristeza. Me hago un mundo para mí sola. Es como si con la llegada de la lectura y la escritura me hubiera llegado también el talento para mentir, para inventar, para exagerar y para ocultar. Descubro que tengo un poder. El poder de mentir y ser creíble. Mi primera gran mentira es que soy millonaria. Les digo eso a todos mis compañeritos del colegio, les oculto la pobreza en que vivimos y ellos me creen. Una compañera sin saber por qué me sigue la corriente y da fe de todas mis mentiras. Un día me descompongo en el colegio y mi mamá tiene que venir a buscarme. Cuando entra al aula, mis compañeros le preguntan si son ciertas las mansiones, las limusinas, las mucamas y los mayordomos, los tigres en las jaulas, los monos en las ramas, y mi mamá se ríe y dice que no. ¿Qué otra cosa podría haber dicho? Solo recuerdo que no mintió por mí a pesar de las mentiras que ella me obligaba a decir a mí. Yo ya estaba acostumbrada a mentir por ella y por mi papá, acostumbrada a escamotear ciertos detalles de la vida del uno y del otro, a pedido de ellos. Esto no se lo digas a tu madre, esto no se lo digas a tu padre. Son infidelidades y desaciertos. Tengo que aprender a ocultarlas o mentirlos. Con tantos secretos era claro que solo podía terminar escribiendo». Luego también descubro que me gusta mucho un vecino al que le decían «el pequeño». Un ladroncito de juguetes rubio que me volvía loca de amor. Al parecer, él también se volvía loco de amor por mí. Aprovechábamos cada juego para manosearnos y desnudarnos y perdernos en el monte a decirnos palabras de amor. A ser la mamá y el papá. A fantasear con tener hijos. Eso no impide que robe mis juguetes. Mi mamá sospecha algo y me prohíbe que juegue con él. Entonces yo le escribo cartas como si hubiera nacido para eso, para escribir cartas de amor para escribir melodrama.
0: Este es un fragmento de El viaje inútil, publicado por Ediciones, Documenta Escénicas y La uña rota, donde Camila Sosa Villada nos guía por experiencias con la escritura y la lectura, que son tan conmovedoras como cuando en cada entrevista, al recordar, se le saltan las lágrimas. Es maravilloso escuchar a esta escritora. Camila Sosa Villada ha publicado este año su libro de relatos Soy una tonta por quererte, en Tusquets, Gracias, difunta Correa es el cuento que abre el libro y en él conecta con su novela más famosa, Las malas, que protagonizó una de las sesiones presenciales de este club de lectura. Os contaría algo más, pero casi mejor la escuchamos a ella, que nos narra en esta entrevista la trama del cuento cuando le preguntan cuál es la búsqueda que inspiró la novela.
5: Como búsqueda, en verdad solo era la historia de la tía Encarna encontrándose al hijo de la difunta Correa después de 200 años, 200 y pico de años. Eh, por supuesto nunca sé qué voy a escribir digo, me siento ahí en la computadora y eso se puede ir para cualquier lado, después mis editores sufren mis editoras lloran lágrimas de sangre porque dicen ¿qué tiempo verbal es este? ¿qué, qué es esto? Eh, pero sí había uno de los pocos intereses que tenía, no sé si eh, decir bueno, intención, pero sí un interés era el poder hablar de las travestis en términos más espirituales si se quiere poder eh, hablar por ejemplo la religión umbanda es una de las religiones que más adeptas travestis tiene eh, que más practicantes tiene porque es supongo que una de las pocas que, que nos soporta eh, entonces me llamaba mucho la atención ese contacto con lo mágico eh, vengo de una familia además creyente, no creyente eh, cristiana, sino creyente en determinadas cosas como eh, clavar cuchillos en la tierra para que pare la lluvia, hacer cruces de ceniza, poner los santos de espaldas cuando se pierde algo. Eh, eh, eso sí me interesa eh, y me interesaba muchísimo en las malas escribirlo. Después me interesaba también eh, esta cosa de los vacíos que iban quedando, después en la edición un poco se perdió eso, pero esos pequeños vacíos que quedaban, que eran como elipsis en la misma historia, respecto a cómo sucedían eh, los derroteros de estas travestis que están en la novela. Por una cosa que había escuchado decir a Claudia Rodríguez, que es una escritora travesti chilena, ella decía que las travestis confundimos los tiempos verbales, eh, porque el, el tiempo para nosotras sí corría de otra manera. Eh, envejecíamos mucho más rápido, eh, dormíamos de día, trabajábamos de noche, eh, a veces se hacía dinero en dos clientes, llenabas de dinero una cartera eh, y a veces podías llegar a estar toda una semana sin llevarte a nadie a un hotel o a tu casa o donde sea. Entonces esas cosas sí me interesaban mucho. Después la historia de la difunta Correa es una historia bien bonita porque mis papás le hicieron una promesa para que eh, yo dejara la prostitución o para que encontrara un trabajo mejor. Eh, creo que fue además, si se quiere, el momento más eh, complicado de mi vida que fue el 2008, el 2007, el 2006. Esos años fueron muy duros. Además, por eh, todas las sustancias a las que tenía que recurrir para poder estar de pie, me había ido de la universidad, había dejado de estudiar, eh, estaba haciendo carnes tolendas, nosotras ya con María Palacios estábamos haciendo esa obra que era su tesis para recibirse como licenciada de teatro. Y yo supongo que por impotencia porque no sabían cómo eh, ayudarme fueron a la difunta Correa es algo muy hermoso cruzaron todo ese desierto y le prometieron algo y a los tres meses empecé a hacer carnes tolendas y fue una locura en Córdoba eso eh, hacía mucho tiempo que no había un acontecimiento teatral como ese de que la gente se agolpara en el teatro para querer ver qué pasaba porque además eh, pensaba que no estaba ni la ley de matrimonio igualitario todavía en ese momento y yo me ponía en bolas delante de la gente eh, con 27 años, así debuté como Moria, ¿viste que Moria dice que debutó en la revista Desnuda? Bueno, yo también. Eh, y cambié, de le dejé... Dejé la calle como a Mamá Roma, ¿viste? Cuando Mamá Roma se va de la Zona Roja iba va diciendo, adiós, adiós, bámboles, me he nevado. Bueno, así me fui también de la prostitución. pero creo que
6: tiene que ver con una forma de contar la crónica, directa, distinta, donde puede estar incluida la música popular, ¿no? donde puede estar incluida la biografía y, por supuesto, lo político ¿no? y hasta el panfleto. Yo construyo una forma de decir desde la homosexualidad, desde lo proletario, desde la, desde la urgencia de expresar un deseo político. Estos otros caballeros lo único que hacen es, es biografiar sus pasadas por aeropuertos o, su, o sus trayectos por los cafés a Tabelis, Plaza de Armas, hablando de gran literatura. Yo no estoy ni ahí, a mí no me gusta la gente que habla mucho de literatura, me aburre.
0: Y llegamos a Pedro Lemebel, en un reportaje de 2011 en el que recorren distintos lugares de Santiago de Chile. Pedro Lemebel fue el autor de la novela Tengo mi torero, que es también uno de nuestros favoritos de, del club de fans y del club de lectura. Y de diría también es autor de diría de miles de crónicas eh, maravillosas. Este año, Las Afueras ha reeditado, ha reeditado la antología de sus crónicas titulado poco hombre, diez años después de su, de su primera publicación, creo. En esta antología nos lleva de la crónica histórica a, la, a las escenas urbanas y a los momentos más íntimos, con una voz callejera y melodiosa de telenovela y de canción popular. Es muy complicado escoger una sola de todas estas crónicas, así que hemos decidido traeros el cierre de esta antología bajo el título a modo de sinopsis.
1: Podría escribir clarito, podría escribir sin tantos recovecos, sin tanto remolino inútil. Podría escribir casi telegráfico para la globa y para la homologación simétrica de las lenguas arrodilladas al inglés. Nunca escribiré en inglés. Con suerte digo go home. Podría escribir novelas y novelones de historias precisas de silencios simbólicos. Podría escribir en el silencio del Tao con esa fastuosidad de la letra precisa y guardarme los adjetivos bajo la lengua proscrita. Podría escribir sin lengua, como un conductor de CNN, sin acento y sin sal. Pero tengo a la lengua salada y las vocales me cantan en vez de educar. Podría escribir para educar, para entregar conocimiento, para que la babel de mi lengua aprenda a sentarse sin decir palabra. Podría escribir con las piernas juntas, con las nalgas apretadas, con un pujo sufí y una economía oriental del idioma. Podría mejorar el idioma manteniéndome en el orto mis metáforas corroídas, mis deseos malolientes y mi desbaratada cabeza de mariluz o marisombra, sin sombrilla o con el paraguas al revés, a todo sol para que la globa me haga mundial, exportable, traducible hasta el arameo que me canta como un florido pedo. Podría guardarme la ira y la rabia emplumada de mis imágenes, la violencia de vuelta a la violencia y dormir tranquilo con mi novelería cursi pero no me llamo así. Me inventé un nombre con arrastre de tango maricueca, bolero roquerazo o vedette travestonga. Podría ser el cronista del High Life y arrepentirme de mis temas gruesos y escabrosos. Dejar a la chusma en la chusma y hacer arqueología en el idioma hispanoparlante. Pero no vine a eso. Está lleno de cronistas con una flor estilográfica en el ojal mezquino de la solapa. No vine a cantar Ladies and Gentlemen, pero igual me canta, señora mía. No sé a lo que vine a este concierto, pero llegué. Y me salió la letra como un estilete, más bien sin letra, como una prolongación de mi mano, el gruñido la llora. Parecen gemidos de hembra cobarde, dijeron por ahí los escritores del culebrón derechista. Llegué a la escritura sin quererlo, iba para otro lado, quería ser cantora, trapecista o india pájara, trinándole al ocaso pero la lengua se me enroscó de impotencia y en vez de claridad o emoción letrada produje una, una jungla de ruidos. No fui musiquera ni le canté al oído de la trascendencia para que me recordara la diestra del paraíso neoliberal. Mi padre se preguntaba por qué a mí me pagaban por escribir y a él nadie le remuneró ese esfuerzo. Aprendí a la fuerza, aprendí de grande, como dice Paquita la del barrio, la letra no me fue fácil. Yo quería cantar y me daban palos ortográficos. Aprendí a arañazos la onomatopeya, la diéresis, la melopea y la tetona ortografía. Pero olvidé todo enseguida. Me hacía mal tanta regla, tanto crucigrama del pensar escrito. Aprendía por hambre, por necesidad, por laburo, de cafiola, pero comenzaba a estar triste. Pude haber escrito como la gente y tener una letra preciosa, clarita, clarita como el agua que corre por los ríos del sur. Pero la urbe me hizo mal. La Calle me maltrató y el sexo con H me escupió el esfínter. Digo podría, pero sé bien que no pude. Me faltó rigurosidad y me ganó la farra, el embrujo sórdido del amor mentido. Y creí como una tonta, como una perra lacia, me dejé embaucar por alegorías barrocas y palabreríos que sonaban tan relindos. Pudiste ser otro, me dijeron los maestros con sus babas mojándoles los pelos de profetas. A pesar de todo aprendí pero la tristeza caía sobre mí como un manto oculto. No fui cantor, les repito, pero la música fue el único tecnicolor de mi biografía descompuesta. Aquí va este pentagrama donde la historia tambaleó su trágico ritmo. ¿Les guste o no? Pulso aquí el play de este cancionero memorial.
6: Yo no sabía que estaba escribiendo crónicas, ¿eh? porque pasé de un manifiesto político ¿eh? a escribir esta estas especies de, de flashazos de la ciudad, de reportajes sexuados, erotizados de la ciudad, por ejemplo. Y después me encontré con los, con, los, con los cronistas, qué sé yo, contemporáneos, como Carlos Monsiváis, como Raúl Juliá y otros, ¿eh? y hay otros, muy buenos. Pero yo al comienzo no sabía que estaba ejerciendo este oficio de cronista, ¿no? Cronista es como sinónimo de sapo también, ¿eh? de ¿eh? Y yo siempre fui muy curioso, en realidad. Yo antes de escribir, ya escribía. Cuando miraba mi realidad en el Sanjón de la Guada, la mirada siempre tiene un cuestionamiento en la mirada. ¿no? Yo ya escribía antes de escribir, antes de, de antes de marcar, digamos, la letra. ¿no? Entonces, eh, la crónica me quedó como un traje a la medida a mí por esta multiplicidad de deseos escriturales que están en mí, eh, digamos, borboteando por salir. ¿eh? Entonces, la multiplicidad de géneros que puede haber en una crónica, como el testimonio, como la, las poéticas, por ejemplo, que uno puede ejercitar, ¿eh? o, el, o las narrativas, ¿eh? la biografía, por ejemplo, la carta, o la canción popular, ¿te fijan? Eh? que eh, de alguna manera era como si me entregaran a mí el ropero de la Lady Di para escribir, tenía toda esa posibilidad
7: vivir angustiada porque textos muy inteligentes dicen que tenemos el demonio del capitalismo metido dentro Yo no quiero vivir paralizada
1: acaba de sonar encarnizadamente positiva del grupo Poderío Vital. Quizá ya lo sabéis pero Venecia tiene varias ramas y además de este podcast cuenta con un club de lectura que se reúne una vez al mes y con una red de relatos a través de la que enviamos cada dos semanas un texto a todos los que estén inscritos en ella. Invitamos a todos los participantes de esta red a que nos escriban respondiendo en forma de microrrelato a los relatos que hemos enviado. En este último bloque del año propusimos la lectura de Freestyle Rap de Cecilia Pavón, La Residente, de Carmen María Machado, Gracias Difunta Correa, de Camila Sosa y algunas de, de las crónicas de Pedro Lemebel, recogidas en Poco Hombre. Ante esta selección de textos, varias personas se han lanzado a escribirnos. Os agradecemos mucho el esfuerzo y la dedicación. Enhorabuena a todos ellos. Ahora escucharemos una selección de los textos que nos han llegado, algunos de ellos leídos por las propias autoras o autores. El primero de todos ellos es el microrrelato escrito por Carmen Nicolau, titulado El Cuaderno.
8: Voy en busca del cuaderno. Tengo memorizada la dedicatoria, pero no puedo recordar la fecha en que me lo regalaron. El cuaderno, como el ganchillo y algún libro, me ha acompañado en cada desplazamiento, cada vez que he ido al pueblo, a la playa, incluso en algún viaje, siempre con la intención de iniciarme en escribir sus páginas en blanco. Y todavía no he encontrado el momento. La tinta de la pluma que completaba el regalo se secó. Compraré un recambio. Siempre sé perfectamente dónde tengo el cuaderno. En una cajita que le busqué para que no se dañen las tapas con tanto trajín como ha llevado. De la maleta al cajón y viceversa. Esperando a ser escrito en el lugar y momento adecuados. 6 de enero de 2007. Esperamos que este cuaderno te ayude a encontrar las palabras con las que expresar todo aquello que quieras contar. Firman la dedicatoria a mis dos hijas y la acompañan con una foto de ellas en la playa cuando eran niñas de casi cuatro y casi un añitos de edad. La pequeña sentada sobre la arena y la mayor en cuclillas abrazándola desde atrás. Chicas, en el momento que me regalasteis este cuaderno para reyes teníais 19 y 16 años. ¿Cómo pudisteis creerme capaz de escribir si nunca lo había hecho? ¿No habéis leído escrito por mí? Nada más allá de las notas que os dejaba de buena mañana antes de salir yo de casa, con instrucciones para cuando os levantaseis. Vale que me enrollaba de lo lindo, pero nada artístico ni intelectual. ¿Algún año después del regalo, tú, hija pequeña, me pediste escribir un guión sobre el cuento del patito feo para presentarte a una prueba? Vaya puro. Pero me atreví, y ni tan mal. Hace pocos años, tú, hija mayor, me animaste a escribir relatos como este para Venecia. ¡Sorpresa! Me atrevo en más de una ocasión. Quince años va a ser suficiente para un cuaderno con una bonita dedicatoria esperando a ser escrito. Propósito de año nuevo.
1: El siguiente texto es Los tigres del hervor, de Elena Gamos.
9: Tres tigres sonreían, gritaban de alegría. Yo preparaba una sopa con huesos a fuego lento para calentarnos. Entraron en la cocina alborotándolo todo y asustando a los ratones entre canciones y cervezas. Habían arreglado el viejo rover color verde del 87 y, además, habían vencido la tristeza del día anterior gracias al innegable liderazgo del Tigre I, decía el Tigre I. No, no. Gracias al saber mecánico que heredé del taller de mi padre, decía el tigre 2. En realidad, ha sido gracias al temple que tuve, decía el tigre 3. Mientras esperaban a que estuviese lista la cena, jugaban a hacer sombra como si fueran boxeadores y me contaban, a gritos, una y otra vez, la historia de cómo habían vencido la tristeza y salvado el viejo coche rover color verde. Yo me había pasado la tarde sola junto al fuego, vigilando los huesos que daban vueltas en la cazuela. Tenía una libreta de tapas rojas abierta por la mitad y removía la sopa en busca de palabras o rimas entre aquel hervor. Cuando vi llegar a los tres tigres, llenos de vida, con el rostro dorado como llamas desordenadas, quise escribir sobre todo aquello y darle, después, a cada uno su poema a la hora de la cena. Yo solía escribirles en las noches frías versos inventados que les susurraba al oído. Pero aquella noche, cuando llegaron, yo no tenía más que tachones y garabatos en mi libreta de taparrocas. Por más vueltas y vueltas que daba la sopa, no había manera de conversar con los huesos que danzaban por la cazuela. No fue hasta que la alegría de los tigres se instaló por cada milímetro de la cocina y el tigre más joven me guiñó un ojo que lo entendí todo. Al final, al final lo entendí todo como tocada por una gracia divina y recordé que había estrellas y había letras en el mundo. Qué poco valía una sopa de huesos sin estrellas y sin letras. Les preparé a cada uno de los tigres unos poemas largos de tres cucharones y medio, que contenían un sinfín de palabras imposibles y de galaxias de estrellitas en color amarillo. Y a medida que iban leyendo los tigres, sus cuerpos se llenaban de astrologías antiguas, conformando un bonito ritual de llamas desordenadas en fase menguante. Para cuando la luna llena del final de diciembre, ya eran invencibles mis tres tigres de versos nocturnos.
1: Ahora Casimiro López nos leerá su texto titulado «Escribir con los ojos cerrados».
10: Aquella noche no caerá en el olvido. Significó el principio, pero no sabía ni el final ni el camino a llevar. Si es que todo debe tener un fin, os piense y diluye como los azucarillos en el café... Comprobó que tenía algo que contar y, como todo en su vida, había un pero. Una conjunción que le proporciona oraciones contrapuestas cuyo objetivo final siempre es el mismo, romper las ideas. Todo tenía el sí, pero... No había manera de que estableciera la afirmación sin nada más que añadir una y otra vez se iba minando su confianza. Sin embargo, aquello tenía avisos de traer un plano en el cual que guiarse. Sería definitivo. Arrancaba en su interior un extraño estado que le empujaba con suavidad y a la vez con firmeza, pero seguía incómodo, inseguro. Y aquella noche, sin forzar ninguna puerta, sin hacer llamadas a deshoras, sin ruido ni silencio, siendo solo, él se encontró calido. La musa de la poesía épica y la elocuencia, la que se adorna con guirnalda, la que lleva una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. «Buena, has tardado en llegar», dijo la musa mientras se sentaba en la butaca de enfrente. «¿Me esperabas? Yo siempre espero. Es mi razón de ser. ¿Y por qué me concedes a mí este placer del diálogo? ¿Placer? Placer es lo que menos vas a tener conmigo». Nadie te ha dicho que escribir es caminar por un mundo amargo, decepcionante y hasta veces humillante. Y de nuevo volvió a dar vueltas a las palabras. A ese sentir la oscuridad de la escritura y miró la musa esperando una respuesta. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Me enseñas oscuridad? ¿Un profundo ne pozo negro? No entiendo. Tú eres quien tiene que poner el espacio en blanco. Tú eres quien tiene que conseguir que hablen esos extraños insectos negros que aparecen en el papel blanco. No será un camino fácil, ya lo advertí, pero tienes que aprender a crearte del recuerdo. Te estoy concediendo la memoria, esa que mi madre, Nemosi, sí, me impregnó a la hora de nacer, ¿no? sobre blanco. ¿Así? ¿Así de sencillo? No sé si es sencillo. Pues sabrás. Y surgió la novela con un mundo de frases nunca imaginadas. Se abandonó a su voz interior, respirando rápido y profundo. Tenía la extraña sensación de estar escribiendo con los ojos cerrados.
1: El siguiente relato es Carta al Futuro, leído por su autora Desiree Vidal.
11: Querida María, esa de que pronuncias con inseguridad, porque sabes que está ahí, en vez de la R suave, correcta, sonora. Ese error, esa cara de incomprensión de la gente, esa inseguridad, eres tú. También es tus prontos, tus enfados y no poder ocultar tu malestar cuando algo te molesta. Eres transparente y eso es muy tierno. Siento que hayas sufrido todos estos años por ser como eres, por sentirte mal contigo misma, por no comprenderte a veces, por no amarte. No te flageles más. Si la vida te regala tiempo, habrá sido tu camino, el tuyo. Cuando recibas este mensaje, tendrás 48 años. Ahora mismo tengo 43. Es viernes por la tarde. He trabajado y paseado el mediodía con rumba y después de descansar y ver un poco el sueño de una noche de verano de Marta Pazos, siento, entiendo que necesito ser artista. Escribir está siendo una tímida salida. Estoy muy reprimida, contenida por muchas razones. Me he dado cuenta que he huido hacia adelante maravillosamente. Me he enamorado perdidamente de una persona, que no ha sabido quererme como se a las personas que te quieren de verdad. El amor y la poesía son para la vida, no para tus juegos. Ayer, regresando a casa sola, de noche, después de compartir unas tapas y un vino con Salva, me di cuenta que lo odiaba, que estaba enfadada con él, que si pudiera lo golpearía de la rabia que le tengo. Ridículo, ¿no? Menos mal que no va a padecer, como ha hecho durante todo este tiempo. Ese amor ha muerto. Me he desenamorado y con esa muerte se fue el deseo, el encuentro, la ilusión, el juego. He comenzado un camino de autoconocimiento, de sentirme, de escuchar mis deseos. Estoy en vilo por el concurso de traslados. Málaga, Galicia... Tengo un sueño... Medio grande, crear una casa viva, llena de personas con deseos, necesidades y ganas de compartir. Sé que puedo crear ese espacio acogedor. En Málaga todo está muy caro y lo veo difícil. Si me quedo, debo dar pasos en ese camino que me conduzca hacia lo que necesito, si no me desinflo. Ser profe es bonito, a la vez que muy duro. Nadie reconoce tu trabajo, tu valía. Ese propio trabajo. Te esfuerzas y encuentras cada vez de sueño. Ojos fijos en el móvil. Bueno, es natural. Yo me reuniría de vez en cuando, una vez a la semana, es suficiente. Pero desde un espacio de creación que nos involucra a todos. También reírnos, también inventar. También, también. De hecho, fue una alumna aún muy joven que me habló de las cartas del futuro, de cómo se mandaban cartas a ellas mismas para dentro de unos años. Un niño afuera grita desatado. Le sale la furia por la boca. Le llena los pulmones. Ladra. Es viernes. Lo han liberado. Una mujer recostada en su sofá ...del piso de alquiler... ...escribe tapada con un edredón... ...en el portátil... ...mientras piensa si está escribiendo... ...cosas importantes para su yo... ...de dentro de cinco años... ...¿quién se dé? Son las 19 y 21 horas... ...¿habrá salido ya del quirófano Laura? ¿Habrá ido todo bien? ¿Le habrán estirpado el alien? ...la más fuerte... ...la más saludable... En la pandilla yogi estamos todos en shock, pensativos. Desde hace semanas hacemos yoga sin ella. Ni amador, que haciendo gala a su nombre, la acompaña de manera envidiable. ¿Quién cuidará de mí cuando enferme? ¿Quién me dará la medicina del amor verdadero? Dentro de cinco años quiero que seas feliz, que no sufras por tonterías, que tengas amantes si los quieres que hagas mucho deporte y sobre todo que te lo pases en grande, haciendo cosas grandes. No pienses en el dinero, viene y va. Invierte tiempo en lo que verdaderamente amas y disfrutas. No pierdas la frescura, es tu auténtica belleza. Amor verdadero para ti. M.
0: Por último, leeremos el relato de Alicia Mora, que se titula Invocaciones.com.
1: Cuando entró en el salón, no supo si agradecer o lamentar que Miradas Asesinas no fuese más que una frase hecha. «¿No ha ido bien?», preguntó ella. «Mi editor casi llora». «La emoción, supongo», dijo la joven con una sonrisa de satisfacción. «Más bien por el recuerdo de castigos horribles traduciendo espeluznantes textos griegos, según sus propias palabras. Y parece ser que le castigaron mucho, horas y horas. Pues no lo entiendo, ¿qué esperaban?». Espías turbios, policías corruptos, detectives sarcásticos y alcohólicos, giros inesperados. Vamos, lo normal en este tipo de libros. Y cadáveres. Contra más, mejor. Y... ¿no es lo que tiene tu novela? Lo que tiene mi novela, contestó intentando contenerse, son páginas y páginas y más páginas, cantando las alabanzas de cada muerto. De cada cadáver. Elegías para yonkis adictos al crack, para un yuppie ludópata y para una exprostituta que regenta un club tú me dirás. Pero, como si no se les podía despedir cuando subiesen a la barca de Carón para cruzar el reino de Hades? ¿En qué mundo sin sentimientos ni respeto vives tú? La miró, abrió la boca, cerró la boca y optó por levantarse a buscar una cerveza. De paso, miró con amargura la pantalla del ordenador. ¿Qué le mandaría abrir Google? Invocaciones.com sonaba chiste. Entró y se divirtió hasta que llegó ella. Érato, con el kit completo: lira, viola y cisne. La única disponible en esos momentos. Érato, la musa de la elegía en casa de un escritor de novela negra. Un colmo. Al pasar delante de la puerta del cuarto de baño, vio al cisne. Esta noche retorcería el pescuezo de ese bicho tonto, sin elegías. Aunque, ¿a quién quería engañar? Retorcerle el cuello a un cisne no era moco de pavo pues entonces lo soltaría en la Fuente de los Patos, que ya habían acabado las obras.
0: Baila conmigo, de Solea Morente, un relato de una noche de baile frustrado y pesadeo.
1: Uno de los escritores que más nos ha inspirado, o que nos inspiró hace un par de décadas, como seguramente le ha pasado a cientos de miles de jóvenes, fue Jack Kerouac, escritor estadounidense, autor del famoso On the Road, En el camino, y principal exponente, junto a Allen Ginsberg y William Burroughs, de la Beat Generation de los años 50 una generación que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y que sentó las bases de la contracultura norteamericana que se desarrolló en las décadas siguientes. Este podcast va sobre literatura y vida, sobre autoficción, sobre escribir sobre uno mismo. Así que incluyamos un par de notas biográficas relacionadas con esta novela. Tengo ahora en mis manos mi ejemplar, después de que me lo devolviera un amigo tras años de olvido, y leo la dedicatoria que me hizo mi madre cuando me lo regaló aquel verano del 2003, mi primer año como universitario. Para Jaime, en el verano de sus 18 años, que lo disfrutes, el verano y el libro. Y así hice. Preparando este podcast, Manuela me recordó que cuando empezamos a salir hace más de 10 años, este fue el primer libro que le regalé. Fue un libro de juventud, clave en mi formación y que me cambió la forma de entender cosas tan importantes como la literatura, el viaje y el encuentro con la gente. Os vamos a leer ahora un pequeño fragmento de la novela, seguramente uno de los más reconocidos.
0: La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse. Con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un... Ahh".
1: Prácticamente todas las novelas de Jack Kerouac están protagonizadas por el propio autor, que aparece con distintos seudónimos. Todos sus libros son parte de una gran comedia, una única gran obra literaria inspirada en su propia vida. De hecho, Kerouac defendía que la auténtica literatura solo podía ser autobiográfica, una literatura entrelazada con la experiencia, que en el caso de Kerouac se escribe a ritmo de jazz y bebop, que son las músicas que escuchaba en ese momento y que marcan la vida artística alternativa de su época pero para lograr esta conexión entre vida y obra, practicó una forma de escritura muy particular, poética, visceral y rápida, en la que era fundamental que no hubiera condicionantes externos que bloquearan su flujo creativo y se generase así una suerte de escritura automática. Para ello, en On the Road, el autor fue pegando páginas una a otra hasta preparar un rollo de más de 30 metros de largo, para no tener que parar nunca a cambiar la hoja en la máquina de escribir y así no perder tiempo e interrumpir su escritura por cuestiones mecánicas. En el siguiente audio que escucharemos aparece la voz del propio Jack Kerouac leyendo durante una entrevista en televisión en la que el entrevistador y músico Steve Allen toca el piano mientras él recita sobre su propia vida y lo que le lleva a escribir en el camino y termina leyendo las últimas frases del mítico libro.
12: Anyway, I wrote the book because we're all gonna die. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away, nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world, a sweet attention, that now are left to guide and disappear their own way into the common dark of all our deaths. Sleeping in me raw bed, alone and stupid, with just this one pride and consolation, My heart broke in a general despair and opened up inwards to the Lord. I made a supplication in this dream. So in the last page of On the Road, I describe how the hero Dean Moriarty, has come to see me all the way from the west coast just for a day or two. We've just been back and forth across the country several times in cars and now our adventures are over. We're still great friends, but we have to go into later phases of our lives. So there he goes, Dean Moriarty, ragged in the moth-eaten overcoat he brought specially for the freezing temperatures of the East. Walking off alone, and last I saw him, he rounded the corner of 7th Avenue, eyes on the street ahead, and bent to it again. Gone. So, in America, when the sun goes down, And I sit on the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast and all that road going and all the people dreaming in the immensity of it. In an hour I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out and don't you know the goddess Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all the rivers, cups the peaks, and folds the final shore in. And nobody, nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. Think of Dean Moriarty, I even think of old Dean Moriarty, the father we never found. Think of Dean Moriarty, Think
3: of
1: Dino Jack Kerouac escribió esta novela, clave la literatura anglosajona, a toda velocidad, en tres semanas. Un récord difícil de batir, en el que influyó, como decíamos, el hecho de no organizar la escritura a base de folios, pero en cualquier caso un esfuerzo agotador físicamente, casi imposible, contando con la necesidad humana de dormir de vez en cuando pero este detalle lo superó a través del uso de anfetaminas durante aquel periodo. De hecho, Kerouac y algunos de sus compañeros de generación literaria fueron de los primeros personajes públicos de éxito internacional en hablar abiertamente de drogas. Desgraciadamente, Kerouac no logró controlar el uso de todas ellas y justo la que era legal, el alcohol, fue la más destructiva para él. Y gran parte de su vida, tras el éxito de On The Road, se lo pasó medio alcoholizado intentando gestionar el pozo que había dejado esta novela en él mismo y en la cultura norteamericana. Cambiando de tercio, os queremos poner una canción actual en la que se mezcla música y spoken word, estilo que en parte está influido por los textos y ritmos de keroak y del jazz de su época, en la que el autor Kate Tempest, antes Kate, habla de la vida precaria de una joven y su relación con las drogas. Se titula Ketamine for Breakfast.
13: Now look here in the house opposite black gatepost with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway, ancient wallpaper, nicotine gold, up the stairs, rickety, loaded with history. Here, in the top flat, flowers on the windowsill, little breeze fluttering the petals as they stare out at the city streets. Gemma is awake. What woke her? Open eyes. Street lights float slowly through broken blinds. She watches as the light plays across the tattered carpet. And she holds herself tight in the room's half darkness. It's cold. She wedges her hands underneath her armpits. It's 4:18, and Gemma's thinking. Before I was an adult, I was a little wreck. Peddling whatever, I could get my grubby mips on Ketamine for breakfast, bad girls for drinking with I gave them puppy dog eyes for the acid on their fingertips Heads in the basement, lips without faces getting facey Half baked in the bakery eating pastries Desperate for a body who could save me But I never really wanted what they gave me Always wanted something else, sweating in the dole queue Spitting like a villain in the pantomime old shoes Bad teeth, drinking in the rain with my ghosts Sitting in the back of the class, comatose Ugh, Villains on my back in the dark, hold me close But you never held, I did some things I swore I'd never tell that night you tried to kill me Run me down with your car in the snow I didn't realize how far you would go Every day I live lives in the day I wake up And my dreams are all screaming, of fuck But I'm fine now, something remains, it's still pulling me Yeah, my future is bright, but my past trying to ruin me Try to change it, but I know If you're good to me, I will let you go Try to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more. Things when I was young that made me who I would become I feel them with me every day Cause if you try and run away They run beside you pace for pace Trip you up and drag your face Through the mud of every waste the chance chancing every bit bitter taste Heart is sprayed up with the names Of all my friends who lost their way Doesn't change, it all remains It takes my strength and gives me shame All I want is someone great To make me everything I ain't But the only ones for me Are the ones that shouldn't be Even though I'm doing good I'm working hard, my work is strong Might be fun just for a while To go back where my hurt is from Rinse myself to emptiness And push my body close to anybody Who can recognize the presence of my ghost. Try to change it but I know if you're good to me I will let you go. Try to fight it but I'm sure if you're bad to me I will like you more. Try to change it but I know if you're good to me, I will let you go. Try to fight it but I'm sure if you're bad to me I will like you more.
14: Moi-même, je ne me pose pas vraiment la question, je crois. Enfin si, je me la pose évidemment tout le temps, mais ce n'est me... pas une décision que je prends très précise. Évidemment, je m'inspire de la réalité qui est ma réalité, ou mes souvenirs, ou mes, mes histoires avec les gens, les gens que je connais. Je, je... je puise dans tout ce qui m'entoure. Mais euh, la question de la fiction, elle est omniprésente dans la façon dont euh, je transcris ça, en fait. Et du coup, il euh, y a forcément un mélange des deux, quoi. C'est-à-dire que euh, je ne cherche pas à faire que de la fiction, parce que je crois que j'en serais incapable, mais je cherche à faire de la fiction à partir d'éléments qui sont très proches de moi, qui sont très intimes, qui font partie du quotidien et donc euh, si je ne sais pas si je réponds à ta question mais euh, c'est euh, à la fois très difficile de, de trancher, de dire euh, qui est de la fiction, ce qui est pas de la fiction, mais pour moi, d'une certaine manière, tout est de la fiction en fait. C'est-à-dire que j'ai rien inventé d'une certaine manière parce que c'est mes histoires. Mais dès l'instant où je les écris que je les filme ou je fais parler des personnages dans un film, c'est forcément de la fiction para mí.
0: Esta es la respuesta de Valérie Marchand. ...cuando le preguntan sobre la relación entre realidad y ficción... ...en una entrevista a finales de 2011 para el Festival Sismo... ...habla de que no se trata de una decisión precisa... ...que ella toma entre una u otra... ...sino que su trabajo es en un de vivencias y recuerdos... ...de la gente que conoce, de su entorno... ...la ficción aparece en el acto de transcribir eso... ...no busca otra cosa que hacer ficción... ...pero desde elementos cercanos, íntimos, cotidianos... ...para ello todo está en el, para ella... Todo está en el ámbito de la ficción, desde el momento en que lo escribe o lo filma. La obra de Valérie Marjan es nuestra primera recomendación de esta sección con la que cerramos cada episodio y en la que os lanzamos algunas sugerencias para hacer crecer esa pila de libros por leer que ocupa algún lugar particular de muchas casas. Marjan es escritora y artista visual. En este ámbito trabaja especialmente en vídeo, Dentro de su producción literaria os queremos recomendar tres libros que nos prestó Blanca Sotos de la biblioteca comunitaria que abrió hace cinco años y que se llama Marca Blanca en la calle Peñuelas de Madrid, muy cerca de la Casa Encendida. Estos tres libros son «Mi abuelo», «El agrio» y «Oso bash. Los tres tienen una estructura fragmentaria, párrafos cortos que nos meten de lleno en una escena compleja para saltar enseguida a otro plano temporal. En esta lógica, eh, en mi abuelo cuenta la historia de su familia y las relaciones entre sus padres, las de sus padres con sus abuelos, sus hermanos, todo un popurrí que a veces es difícil de ubicar, pero no por ello de seguir, como las historias familiares que se repiten de boca en boca donde el árbol genealógico se enmaraña. En esta misma línea, Oso Vash reúne mensajes de su padre que le envía a ella, Leí que algunos son reproducidos desde notas o transcritos del contestador e imagino que alguna reconstrucción habrá también. Son mensajes duros de autoridad y críticos por lo general. Y en el agrio, esas ráfagas recorren una relación con un narcisista crónico de la hostia. Aquí las escenas están más desarrolladas, pero saltan igualmente de un momento a otro de la relación para descubrir que esa relación es bien chunga con un tipo al que apoda el agrio, imagino que por no apodarlo el psicópata.
15: Yo no he sido alguien muy preocupada por, por saber en qué género literario estoy escribiendo, ¿no? Eh, qué, qué cosa, ¿no? más bien siempre me ha gustado sentirme un poco degenerada, ¿no? degenerada en todos los sentidos, eh, he escrito poemas, eh, en el espacio de una columna, por ejemplo, ¿no? he saltado de un texto a un podcast, ¿no? he eh, eh, convertido, digamos, eh, eh, una historia eh, escrita como, como un ensayo, en, un, eh, en una historia de cómic. ¿no? Eh, he convertido algo que he escrito en una obra de teatro, la he protagonizado, la he encarnado en espacio. Quiero decir que me ha gustado mucho saltar eh, de aquí para allá, pero es verdad que podríamos hablar de que, de que la no ficción es como mi hábitat natural, ¿no? Todo esto que he mencionado, eh, que cubre, cubre esta zona, ¿no? Yo llevo mucho tiempo escribiendo crónicas, escribiendo diarios, escribiendo columnas, testimonios, ensayos, confesiones, memorias, ¿no? Pero eh, me gusta más hablar de la escritura de la experiencia, ¿no? Que creo que contiene todas estas, todas estas formas, ¿no? una experiencia de la diferencia precisamente, ¿no? De los márgenes, de lo liminar, y desde allí parten las escrituras, ¿no? Desde un yo que de pronto se abre, de repente respira, se escucha, ¿no? Su voz en el mundo, ¿no? A veces por primera vez, ¿no? Allí, sin embargo, no acaba el proceso. Eh, ese yo sigue un recorrido hacia, hacia la edad, hacia las demás, en busca de una especie de comunidad, ¿no? Como, como dice una de las maestras de la no ficción norteamericana, Vivian Gornick, la ficción de la, no fi, la, la no ficción no es la historia eh, de uno, sino de muchos.
0: Ella es Gabriela Wiener, en una conferencia online de junio de 2021 titulada La experiencia sexogenérica desde la no ficción. Gabriela Wiener es escritora y periodista, como dice, ha trabajado especialmente el formato de la crónica, pero también la novela y en los últimos años se ha introducido en las artes escénicas, entre otros espacios. Este año publicó su novela Guaco Retrato, en Random House. A partir de la figura de un antepasado, Charles Weiner, explorador y expoliador austriaco, en este texto revisa la genealogía familiar, desde las narraciones que ensalzan el linaje a las tramas que se esconden en los relatos oficiales de la familia para pensar sus relaciones eh, con todo ello, eh, con su familia, entre Perú y Europa, las de finales del siglo XIX, pero también las que está generando ahora mismo. Es precioso y preciso cómo habla de y con su padre, de y con su madre, de y con sus parejas, de y con sus hijos cómo desde lo más personal y con ayuda de la ficción sitúa el racismo, el clasismo y otras problemáticas derivadas del proyecto moderno europeo en un sentir contemporáneo, con todas las contradicciones que se deben asimular. Una historia particular que puede servir de guía para revisar las narraciones familiares, el estatus heredado y los privilegios. Un libro anterior de Gabriela Wiener, que también me gustaría recomendar, es Nueve lunas, publicado originalmente en 2009, creo, y reeditado en 2021 también en Random House. Es el relato de su embarazo, que rompe con muchos, por no decir todos, los tópicos de la gestación. Un relato de vida sexual bien completo, sin omitir las partes más terroríficas y que a pesar de ello resulta muy relajante porque es crudo, es de verdad, frente a los cuentos edulcorados que tanto inquietan al saber que algo aún peor deben esconder. El
15: poder que tiene la literatura de ficción o de no ficción es la de desentrañar niveles muy complejos y muy profundos de la realidad y la de la condición humana, poniendo en juego otras sensibilidades, otras subjetividades, con sus propios lenguajes que subierten y dan otra versión de la historia oficial. Son historias que nos cuentan, pero que no dejan de contar el mundo y lo que nos afecta a todos. Yo un día salí del armario como bisexual con, en una columna de opinión, en un periódico de distribución nacional en, en el Perú, un lugar donde hasta hoy no hay matrimonio igualitario, ni unión civil, ni aborto por supuesto, ni leyes que protejan realmente del odio. Parece fácil, ¿no? Pero, pero si lo fuera ya estaríamos todas fuera del closet. Ese día me escribieron varias para, para decirme que les, que les daba ganas de salir también. Y algunas lo hicieron, ¿no? Un día también salí del closet como no monógama, como parte de un trío, como parte de, de una relación con un hombre y una mujer, con los que esperaba un hijo. Mediante, lo hice mediante una carta que publiqué en la revista de la UNAM, por cierto, que que dirige Guadalupe Netel, esa carta se la dirigí a mi mamá. Se titulaba Querida mamá, voy a tener un hijo con mi marido y mi mujer. En un texto también decidí escribir todo lo que odiaba de mi cuerpo y contar por qué el racismo me había hecho sentir fea desde siempre. Y me puse a enumerar cada cosa que me desagradaba de mi cuerpo. Cuando leo ese texto en público todavía me me remueve muchísimo. En ese texto también hice el, el trabajo de decir todo lo que me gustaba de, de mi cuerpo y de mí. En un libro para el que entrevisté a todo mi entorno, eh, que se llama Dicen de mí, sobre un único tema que era yo, entrevisté a amigos, a, a mi psicóloga de alguna vez, a mi familia, a mis padres, a, mi, a mis hijos. Eh, en este libro también entrevisté a una expareja, o al menos intenté entrevistarla, que me había dado un puñetazo en la nariz eh, cuando, éramos, cuando éramos muy jóvenes. Pero él negó su, negó su violencia no 20 años después. He hecho cosas más risueñas también, como, como contar cómo la acabo todo el día con el lenguaje inclusivo eh, que trabajamos cotidianamente como madres y padres desde que nuestra hija nos dijera que tenía otro nombre y que, que era una chica adolescente tan, trans de género fluido. Son algunas de las historias que, que he contado eh, de parte de mi realidad y parte de mi experiencia. ¿no? Si algo aprendimos creo que de esta década última ¿no? es a, a detectar que no es una, sino son varias las violencias que nos atraviesan y que ya somos capaces de, no solo de comunicarlas, de nombrarlas, de señalarlas, sino de también sanarlas juntas. ¿no? ¿Y qué, qué demonios? A veces no se sanan, pero se cuentan. ¿no?
0: Cerramos esta sección y el podcast recomendando la obra de Rita Indiana. En la penúltima sesión presencial del Club este año, compartimos la lectura de La mucama de Omicunle, que es fantástica, pero hoy queremos aconsejar otros de sus libros, que forman lo que ella llama la trilogía de las niñas locas o de las nenas insoportables. Se trata de La estrategia de Chochueca, su primera novela no publicada en España, junto a Papi y Nombres y animales, editadas por Periférica, por lo que sí podemos hablar de ellas. Nombres de animales está ambientada en 1992, coincidiendo con el quinto centenario del inicio de la invasión de América. Pero la historia que cuenta no es tan grandilocuente. Está protagonizada por una adolescente que trabaja en la clínica veterinaria de su tío, que no pisa mucho el lugar. Algo que ella hizo en su juventud, pero aquí la historia cambia. Es un guatif eh, adolescente en las calles de Santo Domingo. Antes apareció Papi, el relato de un papi que es más bien un personaje mitológico contado desde la voz de una niña de ocho años. Se ha dicho que este libro es un rap, una canción de 200 páginas, una canción urbana. Pero Rita Indiana lo que referencia es una sensibilidad más conectada con las artes plásticas, citando especialmente el trabajo de Gertrude Strain, eh, la escritora y mecenas estadounidenses de la, de la primera mitad del siglo XX. Para acercarnos a esta escritura, aquí va el principio de Papi, leído por la autora en la Feria del Libro de Bogotá de 2015.
16: Papi es como Jason, el de Viernes 13, o como Freddy Krueger. Más como Jason que como Freddy Krueger. Cuando uno menos lo espera, se aparece. Yo a veces hasta oigo la musiquita de terror y me pongo muy contenta porque sé que puede ser el que viene por ahí. La musiquita es a veces mami que me dice que papi llamó y que dijo que viene a buscarme para llevarme a la playa o de compras. Yo me hago la loca seguro de que no viene por ahora porque al que le van a hundir un machetazo en la cabeza no le avisan. Por eso es que van tan brutos en las películas y se acercan a los arbustos o al closet de donde sale una luz misteriosa diciendo, Helen, o dizque, David. Cuando se sabe que quien está detrás de los arbustos no es Helen ni David, sino papi, con su bate de softball de aluminio levantado, o un hacha, o un pico. Papi está a la vuelta de cualquier esquina, pero uno no puede sentarse a esperarlo porque esa muerte es más larga y dolorosa. Lo mejor es hacer otros planes, quedarse con la pijama puesta y ver todos los muñequitos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. O incluso salir a pasear, que es un juego que se inventó mami que se llama Si sí, papi te quiere que te encuentre. Pero Jason sabe más que eso y se desaparece por meses y hasta años, hasta que a mí se me olvida que existe. Entonces la musiquita de terror es el mismo papi dando bocinazos desde su carro y yo bajo los escalones de cuatro en cuatro para que él me vuelva carne molida lo más pronto posible. Pero en los que más se parece papi a Jason no es en que se aparece cuando uno menos lo espera, sino en que vuelve siempre, aunque lo maten. Cuando papi se fue la primera vez para los Estados Unidos con una cubana que no quería que papi le mandara dinero a nadie, mi abuelita Silly dijo, está muerto para mí. Y cuando papi le dijo a mami que se iba a casar de nuevo, pero no con ella, mami le dijo, te me moriste. Y yo creo que una vez que papi me dejó esperando, yo lo llamé por teléfono y le dije, ojalá te mueras. Y me imagino que muchas otras gentes también le deseaban la muerte, como a Jason, que no hace falta un detective para descubrir que todos le teníamos ganas. Y que cuando nos pasaron el puñal, lo hundimos no una sino muchas veces. Como éramos tantos y estaba tan oscuro, ¿quién se iba a poner a contar? Y es que además, por matar a Jason, no meten a nadie preso.
0: Con Rita Indiana nos despedimos en este último podcast del año en Venecia. Pero con otra faceta, su proyecto musical, Rita Indiana y los misterios, que aparece y desaparece en el tiempo. Hemos elegido una canción de la que creo fue la primera etapa ya por 2010, La Hora de, volva, de Volver. Chao.
16: Tanta fuerza que hoy te quedó un cuarto de cojón. Pégate botones y pérate con la boca. Y le aguantate vainanza todita laquerosa. Subiste nevera con cinco vacas adentro. Y en un invierno en Nueva York te viste muerto. Cayó la nieve sobre el cuerpo adormecido. Tenías hasta los intestinos en tu metido Viste una visión, una discoteca. ¡Súbete! Para mí la canción es un, es un formato también eh, de storytelling, o sea, de contar historias, eh, siempre lo ha sido, en la antigüedad también, o sea, una forma de transmisión oral, de, y para mí no hay una división tan, digamos, tan, tan clara entre la literatura y, y, el, y el formato de la canción, eh, como una historia que se cuenta con música debajo, básicamente. El proyecto musical eh, duró lo que tenía que durar, yo digo que es un una pieza de performance art que se me fue de las manos, porque yo no, tenía la, no, no pensaba nunca que iba a pasar lo que pasó en mi país sobre todo, que fue un fenómeno de masas. Eh, yo empecé haciendo música electrónica, no, no tengo una formación musical, no sé tocar un instrumento, puedo armonizar de, de oído, ¿no? Y tengo un amigo que es el que yo le, le voy diciendo las melodías y las va eh, transcribiendo, las va escribiendo en, en música, ¿no? eh, Llegué a Santo Domingo, armé una banda y empecé a, se empezaron a mover las canciones y es como, bueno, dice Bodrillard, que si tú entras a un banco con una pistola de juguete te van a matar igual que si entraras con una, una pistola de verdad. Entonces pasó eso un poco con la, con la música. Yo me disfracé de, de cantante eh, popular y la gente se lo creyó y hasta yo me lo creí que casi me vuelvo loca. O sea, o sea que...
10: has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio has escuchado la
11: has escuchado la casa encendida radio has escuchado la
4: casa encendida radio has
11: escuchado la casa encendida radio